0: La Buchaca, economía para todos los bolsillos, en Canarias Radio, con Carlos Guillermo Domínguez.
1: Saludos, bienvenidos un día más a La Buchaca, el programa de economía y educación financiera de Canarias Radio, la radio pública del archipiélago. Recuerden que nos pueden sintonizar en cualquiera de las emisoras de Canarias Radio en el archipiélago y también a través del podcast de Canarias en Radio, a través del podcast de la propia Buchaca, en ebooks, en iTunes, en Google podcast y también en directo nos pueden escuchar a través de la aplicación Real Player. Hoy vamos a tener una parte importante de Territorio Nomad y para ello, como siempre, cuando entramos en Territorio Nomad, saludamos a nuestro compañero Carlos Jiménez. Carlos, saludos. Saludos, Carlos.
0: De Carlos a Carlos, un día más. ¿Qué Efect tal, efectivamente.
1: Estamos? Mira que mira que gusta el, el juego de la oca, ¿eh? <risa> no, hombre, Carlos es un nombre bonito sí, y los que
0: nos sí. sí. llamamos Carlos somos buena gente. La ¿no? verdad Eso que es sí. Es importante resaltarlo.
1: La verdad que sí, la verdad que sí. <risa> eh, bueno, hoy vamos a tener el territorio nómad en dos partes, ¿no? Uh -huh. Vamos a tener una hablando de, hablando con el responsable de marketing y, comer, y, y comunicación, y comunicación, eso, y comunicación, se me había, se me había ido, eh, y comunicación de FEMEPA con eh, Víctor Rubio y posteriormente pues eh, hablaremos también de las eh, jornadas realizadas eh, por Hacedor del Cambio con los jóvenes emprendedores, que ha sido pues un rotundo éxito, como siempre, que Carlos Jiménez y Presen, pues, realizan este tipo de eventos. Pues saludamos al responsable de marketing y comunicación de FEMEPA, Víctor Rubio, saludos.
2: Un placer saludarte, Carlos.
1: Pues eh, bienvenido a, a La Buchaca. Me imagino que, que bastante liado y bastante atareado últimamente con eh, el marketing y la comunicación en, eh, en FEMEPA, en la asociación del metal.
2: Sí, afortunadamente nosotros somos un referente entre las 33 asociaciones que representamos y, dado la coyuntura, eh, pues eh, tenemos que estar catalizando permanentemente pues toda la información que nos llega para orientar a nuestro sector empresarial y, y tomar las mejores decisiones, pues sobre todo pues en, en estos momentos en los que nos encontramos. ¿no? La guerra de Ucrania está afectando... Eh, prácticamente al 70% de las empresas del sector de metal, bien por suministros, bien por lo, el, el tema de los costes, el, el transporte, etcétera. Y bueno, estamos terminando un informe que publicaremos casualmente mañana para eh, vislumbrar ¿no? exactamente qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que afecta y qué medidas están tomando las empresas
0: del sector.
1: ¿Carlos? Pues sí,
0: no, eh, evidentemente todo, todo influye y esto parece que es el... El, el día de la marmota, ¿no? Cuando no es el petróleo, cuando no es la guerra, cuando no es China y cuando no es... ¿no? La verdad es que uno ya... ya Yo yo estoy haciendo esta reflexión desde hace tiempo, ¿no? Pero a ver cuándo empezamos a pensar ya más desde de, de Canarias hacia Canarias, ¿no? Porque el 85% de lo que consumimos viene de fuera y, y esto, es, esto es un, un, un tema tras de otro. Pero bueno, Víctor, el, el tema de del metal, FEMEPA, va creciendo en empresas, en puestos de trabajo. Lo digo porque, como parece que todo va digitalizándose y parece que lo que lo que no lleve una tablet y no lleve tal, pues parece que está condenado a morir. Lo digo por los salarios de soldadura, de fontanería, de electricidad. ¿Cómo, ¿Cómo está el sector? ¿Crece? ¿Se estanca? ¿Baja? ¿Cómo está la cosa? Bueno,
2: afortunadamente...
0: El, el sector del metal, que
2: genera en torno al 8 o 9% del Producto Interior Bruto de nuestra comunidad autónoma, eh, eh, ha crecido, sigue creciendo, puesto que las profesiones de oficios, de todos los oficios que nosotros representamos, siguen teniendo una gran demanda. Eh, afortunadamente, en la pandemia, a pesar de que el turismo tuvo un colapso absoluto, pues las empresas, las, las grandes instalaciones hoteleras pues demandaron, aprovecharon para realizar eh, eh, reformas, eh, mantenimiento y nuestras empresas del sector del metal, sobre todo vinculado a la construcción de, del metal pues eh, tuvieron una gran demanda de profesionales cualificados A día de hoy, eh, eh, las profesiones de oficio relacionadas con instalaciones eh, instalación de fontanería, climatización, refrigeración industrial, las instalaciones eléctricas Escalación de ascensores, o sea, todo lo que tenga que ver con instalaciones en edificios, energías renovables, eh, o sea, pues absolutamente todas tienen una auténtica demanda real en el mercado laboral. Actualmente en nuestra agencia de colocación, pues tenemos más de, de 50 ofertas no atendidas de estas especialidades de oficio y, y realmente son un atractivo no solamente para eh, eh, aquellas personas que ya trabajan en el sector y que quieran diversificar y ampliar sus conocimientos en el sector de metal, sino para todos aquellos jóvenes que ven en, en, en
0: nuestra formación una salida laboral inmediata a, al mercado. Y esto, Víctor, que estás comentando, cómo, cómo encaja, ¿no? Porque lo comentamos también en, en los encuentros, ¿no? En el encuentro de, de la semana pasada, eh, con la tasa altísima que hay de... ¿De paro? ¿Cómo es que hay de puestos de trabajo que no se cubren? no La verdad es que el dato es terrible. no Porque El dato el... es terrible. Actualmente uh -huh. estamos
2: en un una media aproximadamente en un 23% de, de tasa de paro en Canarias, pero tenemos la tasa de desempleo juvenil, estamos en un 54%, la tasa de desempleo juvenil más alta del territorio nacional. Entonces, eh, nuestros jóvenes realmente no están orientados hacia aquellos sectores donde se está produciendo empleo en este momento o donde se va a producir empleo en el medio-largo plazo. O sea, en el sector del metal, eh, tenemos, eh, la creación de empleo, de empleo gira en torno a la, a la economía verde, a la economía circular, a la economía azul y a los sectores tecnológicos. Eh, son los, ahora mismo los los cuatro pilares que están eh, eh, apostando por, por la diversificación de nuestra economía y donde se está generando empleo y donde se va a generar gran cantidad de empleo. Y ahora, si quieres, Carlos, te explico, pues eh, por ejemplo, pues, en el sector de la economía sur, ¿no? pues, eh, en el sector de las reparaciones navales, todos somos conocedores que, que en, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria está el astillero más importante del Atlántico Medio. Eh, solo competimos con otro con otro astillero que está en Sudáfrica y los armadores prefieren venir a nuestro territorio porque ofrecemos el mejor servicio, con la mejor garantía, con la mayor rapidez y, y ese es el motivo por el cual el sector naval pues eh, sigue teniendo eh, superávit año tras año gracias pues a, a esas ventajas competitivas que tenemos ¿no? nuestro astillero es el lugar donde se pintan barcos más rápidos del mundo y además se está construyendo, por ejemplo, un dique seco para cruceros de hasta 300 metros de eslora, más de 100.000 toneladas, y que va a permitir eh, a medio plazo pues, poder eh, absorber una mano de obra cualificada de unos 4.500 trabajadores aproximadamente. Entonces, eh, el Servicio Canario de Empleo, eh, siendo conocedor de esta realidad, ha considerado que todas las acciones formativas vinculadas con el sector de la economía azul y aquellas especialidades vinculadas con los astilleros pues sean de prioridad uno plus, ¿vale? Para que eh, poder anticiparnos a esa a esa demanda, ¿no? igual que por ejemplo en el sector náutico deportivo, pues también se van a construir esos 1200 nuevos atraques en la Marina de Las Palmas de Gran Canaria y está en construcción en este momento el varadero el, o sea, para megayates, que, que tiene previsto por su finalización por pues, dentro de un año, año y medio aproximadamente, y se va a demandar una gran cantidad de mano de obra de todas estas especialidades de oficio, en concreto, pues, los mecánicos, soldadores, electricistas náuticos, carpinteros de ribera, fontaneros, eh, instaladores eléctricos, climatizadores, todo vinculado, en este, en este caso, en concreto, pues, al mundo naval, ¿no? a sector náutico, deportivo, sector naval principalmente.
1: La verdad que sí. es súper es, es llamativo esto que estás comentando, eh, Víctor, porque además también este sector eh, y estos eh, puestos de trabajo, claro, tendrán una retribución, tendrán un salario pues mayor que lo que estamos acostumbrados en el sector servicio el o el sector de hostelería por lo tanto eh, pues eh, con la oferta que hay pues es para que hubiese pues, las plazas se llenasen rápido porque hubiese mucha gente formándose para ello ¿no?
2: por supuesto pero ¿qué es lo que sucede actualmente en el por ejemplo en el sector naval ¿no? Que, que no solamente una especialidad es suficiente para conseguir la empleabilidad tiene que tener un montón de formación transversal ¿no? entonces por ejemplo en un soldador no solamente va a estar soldando las ocho horas de su jornada laboral, sino que además pues, tiene que tener formación complementaria en calderería, en soldadura por todos los procedimientos. Tiene que tener la normativa internacional eh, americana, la ASME 9, la europea de N287, trabajos en altura, espacios confinados, eh, la tarjeta profesional de la construcción en el metal específica para la especialidad, eh, que sepan manejar carretillas elevadoras, brazos articulados, plataformas, puente grúa, o sea, eh, inglés,
1: claro, en el puerto, to, to, no, to no work. Claro, todo ello hará que la retribución sea, eh, en consecuencia, eh, pues eh, directamente proporcional a la preparación que tiene. Lo que pasa es que, abuelo, hay que prepararse bastante.
2: Hay que prepararse bastante. O sea, no solamente una sola especialidad, sino un montón de formación complementaria claro. que es necesaria para conseguir empleabilidad. Ahora se abre... Hubo también un nuevo melón con, con una nueva oportunidad con, con, con la eólica offshore. Eh, todos, últimamente en las noticias pues, estamos viendo un montón de información de un montón de empresas que quieren ya tienen proyectos validados para instalarlos en Gran Canaria y, y se fabrican en el sector, en los astilleros, esos aerogeneradores, y también va a generar una cantidad de mano de obra importante en la construcción puesta en marcha el mantenimiento preventivo y correctivo, pues, de esta nueva energía que será el futuro eh, a,
0: en, el, en el corto medio plazo. Y, Víctor, eh, estamos hablando, me alegro un montón, ¿no?, que se puedan generar estos estos, estos miles de puestos de trabajo. También recuerdo Chira, Chirasoria, la, la, la central esta, que también se habla de 4.000, 4.500 puestos de trabajo. Pero a mí lo que me preocupa es, de esos puestos de trabajo, cuánto los van a poder… Eh, asumir las personas que viven en Canarias porque está fantástico el tener empleo y yo que quede constancia que no tengo nada con que venga gente de fuera a trabajar aquí todo lo contrario, eso nos es enriquece pero de la gente que está aquí tanto paro vamos a ser capaces de cubrir esas plazas de trabajo, ocho puestos de trabajo o vamos a tener que recurrir a, a gente que viene de fuera, porque es una pena no se están dando los pasos, tenemos suficiente capacidad de formación hay suficiente interés que esas otras, ¿no? por parte de nuestra juventud, para entrar en, esto, en estos sectores?
2: Mira, está claro que, que la mano de obra cualificada pues se consigue a través de, de la formación profesional, a través de la formación reglada o a través de la formación profesional para el empleo. Eh, eh, a través de los programas de orientación profesional eh, nosotros por ejemplo tenemos casi 40 eh, orientadores en la provincia de Las Palmas pero hay otras entidades, la Fundación Laboral de la Construcción y otras entidades ONG que tienen un equipos de orientadores que se encargan de, de atender, de orientar y de reconducir de marcarles un itinerario profesional de inserción a aquellos jóvenes principalmente porque se está actuando en garantía juvenil a los jóvenes menores de 30 años y también en los parados de larga duración, aquellas personas que estén en el desempleo y tienen más de un año en el desempleo. Entonces, eh, estos orientadores laborales son los que se encargan de reconducirlo a esto, hacia estos sectores emergentes por, para intentar canalizar y enlazar la oferta con la demanda. Está claro que muchos jóvenes no piensan en ser fontaneros o ser albañiles o ser electricistas, porque igual no han tenido una vinculación en, en el entorno familiar, pero cuando tienen la oportunidad de aprender una profesión en un corto periodo de tiempo que les lleva al empleo y además a un empleo estable, pues les cambia la vida, ¿no? Yo te pongo un ejemplo, por ejemplo, el curso de instalador electricista se consigue a través del Servicio Canario de Empleo en un año. Les dan el carnet de profesional habilitado y estás perfectamente capacitado para ser instalador electricista, mientras que, por ejemplo, en la Consejería de Educación, pues, tardaría dos años de ciclo medio, más otros dos de ciclo superior son cuatro años, o en un grado otros cuatro años para poder eh, tener el, el carnet de profesional habilitado. O sea, esto es formación monográfica especializada, dirigida a formar a especialistas. Y, y, y bueno, pues, eh, el camino para encontrar un empleo a corto plazo, bien seas un joven menor de 30 años, porque donde no se concentra el, el mayor número de desempleados, o bien seas un parado de larga duración, pues tienes la oportunidad de, de poder encontrar un empleo en un corto espacio de tiempo. Mira, ayer en un programa también que tuvimos en la radio, eh, tuvimos la suerte de que un alumno se acercase a contar su experiencia, y era un militar de 45 años, los militares cuando terminan su vida profesional a los 45 años retornan al mundo laboral, les queda una pensión residual que, que es mínima, ¿vale? Pero estas personas, que hacen con 45 años? Pues gracias a este tipo de formación, pues los militares cuando finalizan su periodo, pues tienen una posibilidad de incorporarse al mercado laboral. Y en este caso, este era un señor de 45 años que era músico de, 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 del ejército y estaba haciendo un curso de frigorista y era el alumno más aventajado. O sea, que hay oportunidades no solo para los jóvenes, sino para aquellas personas mayor de 45 años o parados a larga duración que tengan la, que vean la oportunidad de encontrar un empleo a través de estas profesiones de oficio que además eh, se genera un empleo estable y lo ganan muy bien.
1: Pero como decía, eh, Carla, en Canarias concretamente, ¿qué posibilidades se está teniendo eh, o a nivel de porcentaje de, 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 de personas que pueden ocupar esos puestos y no tener que venir de fuera?
2: Mira, nuestra última tasa de inserción está en el 68%, o sea, uh -huh. 7 de cada 10 alumnos que hacen cursos con nosotros en el sector del metal encuentran un empleo. Está fenomenal. Es una tasa muy alta porque bueno, evidentemente altísima, el 50%, sí, sí. El 50 de la inserción laboral es el con la competencia técnica y el otro 50% es la, la parte actitudinal, las competencias transversales, ¿vale? que son también actitudes y competencias que nosotros impartimos pues para poder conseguir um, esas altas tasas de inserción y puesto que nosotros representamos a nuestras 1.500 empresas, los destinatarios eh, son nuestras propias empresas, por lo que nuestra formación eh, es de alta calidad, no solamente por las instalaciones que tenemos, tenemos las mejores instalaciones de Canarias en cuanto a a maquinaria, herramientas y materiales, sino también contamos con el mejor equipo docente porque todos son grandes expertos profesionales de cada una de las especialidades que ellos representan. Uh
0: -huh. Hasta el punto de las buenas instalaciones, Víctor, si, si me corrige si estoy equivocado, que viene incluso de otros países a visitar las instalaciones y a ver el sistema de formación por lo por, lo buena, por, la, por, lo, por lo rentable que es, ¿no? ¿Estoy Mira, equivocado? Eh, eh,
2: hemos recibido visitas en los últimos años de prácticamente todos los países del África Occidental eh, han venido sus comisarios eh, europeos, eh, la ministra de la República de Angola, el ministro de Sudáfrica, ha venido el presidente de la FEWASI, que son los, los 15 países del África Occidental eh, que están en vías de desarrollo, simplemente porque tenemos un modelo de formación que ellos necesitan. O sea, somos expertos en formar a jóvenes sin estudios, en especialidades de oficio. Y en, entre cuatro meses y un año formamos a todos estos especialistas con, con formación especializada monográfica, y ellos ese, ese es el modelo que ellos quieren importar, que personas sin conocimiento previo tengan una oportunidad laboral para que a través de esta formación especializada eh, puedan eh, incorporarse rápidamente al mercado. Entonces, han venido a ver nuestra metodología que han querido importar, o sea, no solamente la orientación para irlos, eh, o sea, orientación, la formación y la intermediación laboral. Vale, esa oficina eh, eh, que enlaza la oferta con la demanda está es interlocutor permanente entre las necesidades de la empresa y, y, y nuestro centro de formación. Eso es súper importante. Entonces, en esa triangulación se produce eh, eh, esas 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 conversiones ¿no? de, de personas, sujetos pasivos laborales, en activos laborales en un corto periodo de tiempo. Y ese es el motivo por el cual eh, eh, quieren invertir en
0: copiar este modelo de negocio. Y, y Víctor, al final mmm, estamos hablando de que igual hay pocos jóvenes o personas no tan jóvenes. Que, eh, que no conocen la, la ventaja de hacer esta formación con FEMEPA, formación corta, intensa y muy práctica para luego conseguir un puesto de trabajo. ¿Cómo mira, podemos hacer? ¿Visitar a los mira, institutos? Ahora mismo,
2: es, que, es curioso. O sea, casualmente estaba hablando con, con la responsable de formación de FEMEPA y me estaba comentando que están teniendo problemas de captación y yo no lo entiendo porque la o sea, problema de captación para. Para, eh, o sea, para eh, los los un, Una oferta de, de, de climatizadores, frigoristas, eh, uh -huh. para el tema de calefacción, agua caliente, o sea, que son profesiones ultra demandadas eh, y que se les da un certificado de profesionalidad de nivel 2, que tienen prácticas en empresas. Eh, o sea, mmm, vamos, es un regalo, un llave en mano para todas aquellas personas que tengan la oportunidad de acceder a estos cursos eh, y, y se enganchan a la vida laboral en cuestión de cinco, seis, siete meses como mucho. Eh, y, y ahora mismo tenemos una oferta abierta en nuestra página web en www.fameta.org en el que pueden acceder, realizar la prescripción y, y, y pasar a los procesos de selección en nuestros centros de formación se respira un ambiente eh, de trabajo y de colaboración excelente porque somos expertos en cambiarles las vidas de las personas a través de la formación y del empleo
1: la verdad es que me parece pues extraordinario eh, esa tasa de inserción y, y me parece me parece increíble el que se esté encontrando dificultades para llenar todas las plazas de formación cuando prácticamente eh, hombre no se diciendo que se garantiza, pero casi, casi es decir, porque se está tan demandado que no se llena toda esa demanda con la oferta de... de, de por supuesto, cuestiones.
2: mira toda la parte de la mecánica, o sea Canarias, tiene la tasa más alta de, de vehículos por cada mil habitantes, tenemos 850 vehículos por cada mil habitantes y, y se necesitan mecánicos, mecánicos eh, pero no solamente de mecánica electromecánicos, de transmisiones mecánicos de motocicletas ...mecánicos navales, mecánicos náuticos... Y, ...y es que es mayor la, la demanda que, que, que la oferta. Entonces, eh, eh, gracias a que en Canarias también hay una gran afición... ...al mundo del motor, eh, somos proveedores de, de, de mecánicos... ...de todas estas especialidades, pero que rápidamente... ...una promoción de 15 alumnos, eh, pues nos los quitan de las manos. Entonces... Eh, estas 32 especialidades que nosotros impartimos pues actualmente están teniendo una gran demanda por parte de nuestro sector empresarial. O sea, que yo animo a los oyentes, a los jóvenes, a los no tan jóvenes, a aquellos que estén en el desempleo, que visiten nuestra página web y, y busquen pues qué opciones son las que ahora mismo están abiertas eh, y, y que se animen a inscribirse y a conocer nuestro centro y, y, y a participar para que en un corto periodo de tiempo pues puedas cambiarle la vida a través de,
0: de un empleo, de un empleo estable y bien remunerado. Hablabas antes, Víctor, también del tema de las competencias transversales, que a nosotros nos interesa mucho, evidentemente, porque siempre decimos ¿no? que, que bueno puede ser el mejor mecánico del mundo, pero si no te sabes relacionar con los demás, si no te bien a los clientes, si no sabes trabajar en equipo, si no te expresas con cierta fluidez, es muy complicado, a lo mejor, encontrar trabajo no, pero mantenerlo, sí, porque claro. Si no no, 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 no encajas en, eh, con el equipo que está en la empresa, al final te termina saliendo afuera, porque eres un agente distorsionador, vamos a llamarlo así, ¿no? Por supuesto, o sea, eh, eh, por ejemplo, en los PEFAE en los programas de
2: formación en alternancia con el empleo, aparte de recibir durante un año el 75% del salario mínimo interprofesional a esos jóvenes que cobran 800 euros al mes, eh, se le da un certificado de profesionalidad de, de nivel 2 y además se le da un paquete de competencias transversales muy importantes se le dan eh, competencias básicas de, de matemáticas lengua, en algunos casos inglés, pero también se les da habilidades sociales trabajo en equipo, o sea, hay dinámicas de grupo pues para trabajar estas competencias transversales para que estos alumnos tengan eh, eh, éxito a la hora de llegar cuando lleguen a la empresa y tengan la, esa posibilidad de realizar las prácticas y enamorar a esos empresarios, no solamente por sus competencias técnicas, sino también por sus competencias transversales y esas habilidades tan necesarias eh, que son las que hacen que, que rápidamente encuentren un empleo. Entonces nosotros nos preocupamos mucho en trabajar esas competencias transversales. Está claro, Carlos, que, que todo suma y, y como bien dije antes, ¿no? Ese 50% de competencia técnica, especialidad, más otro 50% de la actitudinal, ¿no? Y competencia transversal. Uh
0: -huh. Uh -huh. Ok. Eh, a mí me gustaría saber, y si te pone un compromiso, dice, paso palabra y ya está, ¿no? <risa> ¿Tú crees que la, la FP, la formación profesional, está cercana al, al mundo laboral real? O hay que pegarle un meneíto, un como ya te digo, pues si, si la pregunta es complicada y se pasa palabra y se acabó. ¿eh? A ver,
2: bueno, eh, hay una gran diferencia entre eh, la propuesta de la formación profesional para el empleo y la formación profesional, ¿no? O sea, la formación profesional tiene un montón de actividad de formación complementaria, es bastante más larga. Eh, eh, al final, eh, eh, los contenidos profesionalizadores son los mismos porque cuando terminan el, el, un, un ciclo medio o un ciclo superior, por ejemplo, de automoción, eh, pues tienen las mismas competencias que un, un nivel 2 y un nivel 3 de certificados de profesionalidad, lo único que uno se dan de forma monográfica y los otros se dan de, de, de forma más, eh, con, complement con complementos, más tecnología, ¿vale? entonces yo no me gusta compararnos, ¿no? pero o sea nuestra ventaja competitiva frente a, a la enseñanza arreglada es que por ejemplo nosotros nuestros docentes son todos profesionales consolidados del sector o sea nuestros mecánicos tienen 20 25 años de experiencia profesional en el sector nuestros chapistas pintores lo mismo o sea, el, nuestros soldadores son eminencias en el mundo de la soldadura porque han trabajado en centrales nucleares, en centrales térmicas están homologados y habilitados por todas las certificaciones internacionales y, y eso es una gran ventaja competitiva porque conocen cuál es la realidad de, de, del sector no lo digo no, no lo digo o con ánimo de ofender, pero que a veces en la enseñanza arreglada hay algunos docentes que les cae dar um, clases de frío y resulta que son tecnólogos que nunca han trabajado en una instalación frigorífica y entonces, eh, sí la tecnología se puede impartir, los conceptos teóricos, pero quizás a lo mejor eh, eh, los docentes de consejos de educación pues, eh, podrían, eh, deberían tener ¿no? esa, esa, eh, un acceso al a reciclaje profesional eh, 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 relacionado con, 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 con los profesionales del sector o bien la enseñanza dual que cubre esa necesidad a través de las prácticas eh, en empresas de forma complementaria, ¿vale? Porque eh, si los profesionales en los centros imparten contenidos teóricos prácticos hasta un nivel determinado es luego en la empresa cuando consolidan esos conocimientos y la FP dual sí que da respuesta a esa necesidad. Y, y, bueno, pues simplemente son, 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 eh, son complementarios. Eh, en ningún caso se pisan a unos y a otros porque están dirigidos a públicos distintos. Eh, o sea, esto, esta formación profesional para el empleo está dirigida, en algunos casos, a, a personas que están en riesgo de exclusión social, que han, 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 no han podido finalizar sus estudios, eh, que tienen ciertos problemas psicosociales, eh, incluso hay algunos que vienen con medidas judiciales, y que tienen que tener un, un, una atención especializada, y, y los de la enseñanza arreglada, pues, son personas que tienen unas condiciones eh, mejores, ¿no? Entonces, bueno, al fin y al cabo, se forman en, 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 de forma paralela, pero el resultado final es exactamente el mismo. Evidentemente, luego, se consolidan como profesionales en el mundo de la empresa, que en el día a día, pues, cada empresa pues trabaja con una forma, con una metodología, eh, pero... Eh, que co coexisten y son, son paralelos.
1: La verdad que muy interesante este programa de hoy prácticamente ya pues se nos ha ido el tiempo queda queda un minutito eh, tan solo en este minuto Carlos si pudiese cambiando de tercio comentar algo de, de, del programa de innovación y, y juventud
0: nada no que un, un éxito muchísima participación entre los que estuvo también Víctor contándonos la, esto que nos ha, ha contado aquí de una forma un poco más amplia eh, allí la conclusión de que hay oferta de empleo pero no hay personal que muchas veces lo cubra y otra conclusión que yo sacaría también ¿no? que lo comentaron todos que el tema de las competencias transversales es tan importante como las competencias técnicas para encontrar y permanecer en un puesto de trabajo que si somos, como decía antes, fantásticos soldadores pero no somos capaces de articular dos palabras seguidas es complicado mantener un, un, un trabajo en cualquier sitio.
1: ¿no? Está claro. Pues eh, Víctor Rubio, responsable de Marketing y Comunicación de FEMEPA, muchísimas gracias por este ratito en eh, La Buchaca, en Territorio Nomad, eh, con eh, Carlos Jiménez y con toda la audiencia. Muchísimas gracias.
2: Un gracias, placer
1: Víctor. muchas gracias Carlos Gracias, un, un abrazo Pues Carlos, nos vemos en el próximo territorio Nomad, un saludo Sí, señor. Un placer. Pues nosotros que ponemos el punto final Reciben un saludo cordial de Fernán Domínguez En los controles eh, técnicos Y que les ha hablado, Carlos Guillermo Domínguez Encantado de hacerlo pues un día más Recuerden que nos pueden escuchar también En los podcasts de Canarias Radio En el podcast de La Buchaca Bien en ebooks, en Spotify En iTunes, en Google Podcasts que pasen eh, un buen día y recuerden siempre encontrar motivo para ser felices. Saludos.